0: Ha mi segítségünk, őjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Legyünk csendben az Úr előtt imádságban. Úrunk, köszönjük, hogy most megérkezhetünk hozzád, és köszönjük, hogy... Bár az életünk mindig a te jelenlétedben lehet, de most hangsúlyosan is beléphetünk a trónterembe, a mennyei királynak a jelenlétébe téged magasztalni, dicsőíteni, neked hálát adni, a te nevedet megvallani. Köszönjük, Úrunk, hogy itt lehetünk most veled és egymással. Úrunk látod, hogy, hogy az elmúlt hetekben hogyan jött elénk a, a győzelemnek és a kudarcnak a kérdése, hogyan láttunk nagyszerű, fényes, győzelmeket és és talán váratlan kudarcokat, és egy kicsit ez szembesített bennünket a a magunk életével is, hogy néha ilyen az életünk, mint ahogy az olimpián a a versenyek, meg a versenyzők jelenléte, hogy hogy van, amikor annyira egyértelműnek tűnik egy egy esemény, egy győzelem, és, és váratlanul máshogy történik, kudarc lesz a vége, és máskor meg, amikor nem számítunk győzelemre, akkor akkor olyan csodálatos módon mégis az lesz belőle, és az életünkben is sokszor van így. Valamikor nagyon magabiztosak vagyunk, számítunk a rutinunkra, számítunk arra, hogy menni fog ez, és, és kudarcot vallunk, és ez alázatra tanít bennünket. És az is alázatra tanít, hogy, hogy amikor nem számítunk rá, akkor tekint nagyon kegyelmesen a hónunk alá nyúlsz, és felemelsz, és, és megmutatod a győzelem útját. Köszönjük, hogy hogy mindezekben most jöhetünk eléd, hogy megerősödjünk abban, hogy rád van szükségünk a kegyelmes Istenre. Hogy rád van szükségünk, aki, aki meg tudsz bennünket ajándékozni az örök élet ajándékával, az örökké való koszorúval, az üdvösséggel. Rád van szükségünk, aki most szeretné bátorítani, vigasztalni, erősíteni bennünket bármilyen élethelyzetből is jövünk. Szükségünk is van erre, és kérjük is, hogy Légy velünk, Úrunk, ajándékozz meg ígéddel. Ámen. Hallgassuk meg figyelmes szível Istenünk igéjét. A mai napi Ószövetség igeszakaszt olvasom. Királyok első könyve 21. része, első 16 vers. Ezek után a következő dolog történt. A jezréeli nábótnak szőlője volt Jezrielben, Samária királyának, Ahárnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot. Ad nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt hárnak. Az úr őrizzem meg attól, hogy odadjam neked atyai örökségemet. Aháb elkeseredve is haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, és nem evett semmit. A felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt, mind keseredettel úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt, beszéltem a Jezreli nábóttal, kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adhatok helyette. De ő azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét. A felesége Jezábel ezt mondta neki, hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kejföl egyél, ne búslakodj, majd én megszerzem neked a jezireli nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta. Hirdessetek bőjtöt és ültessétek nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene. Átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanuskodtak Nábót ellen a nép előtt. Átkozta Nábót, Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és halára kövezték. Azután megüzenték Jezábelnek, halára kövezték Nábót. Amikor Jezabel meghallotta, hogy halára kövezték Nábótot, így szólt a Hához: Kelj föl, vedd birtokba a Jezreli Nábót szülőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Ahább meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt, lement a Jezréeli Nábót szülőjébe, és birtokba vette azt. Ez Istenünk igéje. Egy kérdéssel szeretném kezdeni rögtön az elején, amin elgondolkozhatunk, egy kicsit az Isten előtti csöndben, hogy hogy vagy ma itt? Alapvetően elégedetten, kiegyensúlyozottan hálás szívvel, vagy pedig valamilyen hiányérzettel, keserűséggel, elégedetlenséggel, nyugtalansággal a szívedben. Több idő kéne arra, hogy ezt tényleg át tudjuk gondolni, de vigyük magunkkal ezt a, ezt a kérdést, és egy picit morfondírozzunk el ezen magunkban, hogy halljuk majd a mai üzenetet. Mert néha, amikor elfog minket a, a csüggedés, a hiányaink, a sérelmeink, az elveszített lehetőségeink, a fogyatkozásaink miatt, akkor ér, érdemes végig gondolni az úr előtti csöndben, hogy egyébként mi mindent kaptunk már tőle, és most is mi minden van az életünkben az Úr ajándéka képpen. Mert a háladás az gyógyít. Mert akár az van, hogy sok minden van az életedben, és, és van házad, autód, vagy esetleg több is, ezekből van nyaralód, vannak lehetőségeid, viszonylag tűrhető bankszámlád, ami olyan megnyugtató, olyan biztonságot ad, van munkahelyed, vannak lehetőségeid, akár ellenkezőleg kevesebb jutott mindezekből, vagy egyenesen szűkölködés van az életedben, és és egy nehezebb időszakban vagy. De hívő emberként, akár így, akár úgy, mindenképpen érdemes végig gondolni, hogy hogy mindezeken túllátva, milyen örökségünk van az úrtól. Mi az, ami az úrtól való örökségünk, ami örökké megmarad, és amit csak tőle kaphatunk, és senki nem vehet el tőlünk. Milyen lelki kincseket, milyen gazdagságot öröklünk tőle, Krisztussal együtt, Krisztus örökös társaiként. Hát nézzétek meg, hogy Pál így tanítja a rómaiakat a római levélben. Ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Tehát, hogy vegyük ezt komolyan, hogy az úr örökösei vagyunk Krisztussal együtt, aminek része az, hogy öröklünk szenvedést, hiszen Krisztus is örökölt szenvedést, meg kellett halnia a kereszten, tehát van egy ilyen motivum is benne, de öröklünk dicsőséget is. És az örök dicsőséget fogja Krisztussal együtt nekünk ajándékozni a mennyek országában az Úristen. Tehát örökös vagyunk Krisztusnak. Mit öröklünk? Túl tudunk-e látni a földi javakon, azok meglétén vagy hiányán, és látjuk-e, hogy mi az örökségünk Istentől? És hogyha ez még mindig túl elméleti most számatokra, így bevezetésképpen, és azt mondjátjuk, hogy jó-jó, de ez mit jelent ránk nézve, akkor most merüljünk bele ebbe a történetbe, mert látni fogunk egyfelől egy, egy embert, aki, aki gazdag volt bár, de mégis belebetegedett abba, hogy nem tudta gyarapítani a gazdagságát egy újabb vagyontárgyal, tehát mégis hiányt élt meg a hatalmas gazdagság ellenére, ő áhább király, és látni fogunk egy másik embert, akinek kevesebb volt, de aki viszont hűségesen ragaszkodott az úrtól kapott örökségéhez, ő pedig Nábót. És miután megnéztük ugyanannak a történetnek a két olvasatát, két perspektíváját a két szereplő szemén keresztül, a harmadik, plusz, egy, plusz egyedik üzenetként nagyon röviden szeretnék a végén arról szólni, hogy mit jelent Nábót személye, mint evangéliumi előkép. Először tehát nézzük a perspektíváját. A múlt alkalommal beszélgettünk ilés Profétáról, és arról, hogy, hogy milyen nehéz, közegben, millióben kellett neki Isten igazságát képviselnie, hogy milyen volt az az ország, országrész, az északi országrész Izrael, amit Ahab és Jezábel vezettek, nem Isten szerint, hanem Istentől eltávolodott módon, és hogyan volt ott jelen ilés, mint Isten embere? És arról beszélgettünk, hogyha emlékeztek, vagy hallgattátok, hogy, hogy Illés Isten embere volt, és hozzá hasonló, is Isten emberei lehetünk, akiknek Látnunk kell a nyomorúságot, és Isten népével együtt átélhetjük a nyomorúságot, és nem von ki ebből minket Isten, hanem megőriz ebben. És másfelől pedig láthatjuk a kegyelem idejét is, ahogyan illés is ezt megtapasztaltam. És így érkezünk meg ehhez a részhez, a 21. részhez, aminek az előzménye a 20. is rendkívül izgalmas, érdemes otthon elolvasni, ha van időtök, ahol azt látjuk, hogy árnak egy hadisikerben van része, tehát arat egy fényes győzelmet, és ugyanakkor a hadisiker ez egy lelki kudarccal jár, egy hitbeli kudarccal. Mert hiába büszke magára áp, hogy győztem, de Isten szembesíti a bűnével, és azzal, hogy nem, nem ő szerinte cselekszik. És, és a, a legalapvetőbb parancsokat se tartja be, amit Isten mondott neki, vagy kért tőle. És, és ezzel a keserűséggel a szívében ér ide áp, a nábót szövének történetében. És hogy ezt értsük, nézz, visszapillantunk az előző rész végére, ahol ezt olvassuk a huszadik résznek a végén. Izrael király ezután elkeseredve és haragosan hazament és megérkezett Samáriába. Értitek, hogy mi történik, hogy, hogy győzelmet tarat, örülhetne, és, és talán ez van benne, hogy, hogy, hogy most végre elismerhet engem mindenki, és, és végre Isten is elismerhet engem, hogy azért valami jót tettem, és amikor Isten szembesíti a, a bűnével, vagy ezzel, hogy engedetlen volt, akkor elkeseredik. És emlékeztek, hogy ez mennyire, emlékezt, mennyire hasonló ahhoz, ahogyan Káin volt jelen a, a kezdet-kezdetén, az abel el való történetben, amikor meg, meggyilkolja Ábelt a testvérét. Ő nem, nem egy birtokra vágyik, nem, nem elismerésre vágyott, hanem az Istentől való visszajelzésre vágyott. Hogy az ő áldozata is legyen kedves az Isten előtt. És ez hiányzott neki, és, és annak a történetnek a vége is egy gyilkosság. Tehát egy i- ilyen lelkiállapotban érkezik meg Áhába a mai történetünkbe, és azt följük most végben is 5 ö- ö- ponton keresztül röviden, vázlatosan, hogy, hogy mi mit történik áhábbal, hogy milyen rossz spirálba kerül bele, ahol egyre lejjebb kerül, egyre mélyebbre kerül, és egyre távolabb kerül Istentől. Figyeljük meg, hogy hogyan, hogyan hoz mindezek közben sorozatban rossz döntéseket Áhába, olyankor is, amikor lenne lehetősége arra, hogy jó döntést hozzon, és kilépjen ebből a, ebből a rossz spirából. Szóval azt látjuk elsőként, hogy az előzmények fényében is, hogy, hogy áhábe eleve, ahogy szokták mondani, idegállapotban van. Tehát rossz idegállapotban, és így kerül ide ebbe a történetbe. És, és ebben az eleve rossz idegállapotban, vagy ezt a, ezt a rossz lelki állapotát szerzéssel és birtoklással akarja gyógyítani. De ezt ma úgy mondanánk, hogy Egy kis hangulatjavító gyógy-shoppingolás. Talán ismerős ez valakinek, tehát amikor rossz állapotban vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy na jó, át akkor menjünk és szerezzünk magunknak valamit, mert az biztos majd helyre billenti a lelki állapotunkat, kicsit megvidámít bennünket, kicsit kizökkent minket. Jó, mondjuk áv nem cipőt vásárol magának, vagy egy egy szép táskát, hanem elmegy és és szemet vett nábótnak a szőlőjére, és egy szőlőbirtokot akar megszerezni. De a motivum ugyanaz. Mert Áháb világában pénzzel mindent meg lehet szerezni. Még a boldogságot is. Még a megelégedettséget is. És ő erre vágyik, hogy, hogy egy nagyon rossz állapotban vagyok, szükségem van valami fogózóra, és azt gondolja, hogy ha most vesz valamit, ha szerez valamit, amire szemet vetett, na majd ez segít neki. És ez kizökkenti ebből az állapotból. Az első lépés tehát ez, hogy Áháb szerzéssel, birtoklással igyekszik gyógyítani a saját szívét. És ez nyilvánvalóan egy rossz döntés. Dönthetne másképpen is, de ő, de ő így dönt. És megyünk tovább. Második. Amikor nemet mondanak neki, Nábút nemet mond neki, akkor a következőt olvassuk. Negyedik vers. Ahább elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt. Ugye Nábút azt mondja neki, az úr őrizze meg attól, hogy odadjam a örökségemet. Tehát elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, és ezt olvassuk, lefeküdt az ágyára, a falnak fordult és nem evett semmit. Ugye állt, tehetné azt is, hogy kinéz a palutájból jobbra, vagyis ezt tette, kinézett jobbra, és látta Nábót szőlőjét. És azt mondta, hogy tehát ez nem az enyém, ezt meg kell szereznem. Pedig dönthetett volna úgy is, hogy kinéz balra, és látja százszor akkora szőlőskertet, ami már amúgy is az övé. És kinézhetett volna balra, és láthatta volna az egész országot, ami amúgy is az övé. És láthatta volna a királyságát, láthatta volna a hatalmát, az erejét, a hadi sikereit. De nem arra nézett, amilyen van, amivel Isten egyébként megajándékozta, hanem arra nézett, amilyen nem volt. Amit ő most meg akart szerezni. Megint rossz döntést hozott. És ez pedig egészen súlyos, amit itt olvasunk róla, mint királyról. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, és nem evett semmit. Nézzétek meg, ez egy királynak a képe. Így viselkedik egy király. Nem nem sokkal inkább egy egy dúzzogó, befelé forduló gyereknek a képe akitől elvették a játékát, aki nem tudja megszerezni, amit akar, és elkezd dúzzogni, és azt mondja, hogy, hogy ne hívjatok engem az ebédlő asztalhoz, én ne, nem akarok veletek enni, befelé fordulok, és hagyjatok békén, és hadd dúzzogjam ki magam. Nem egy ilyen embernek a képe. Nem egy ilyen gyereknek a képe. Azt látjuk tehát, hogy ezen a ponton is <coughs> rossz döntést hozzáhább, <coughs> és ez eltávolítja attól az úttól, amire Isten hívná egyébként. <coughs> A következő az, hogy jön Jezábel, és ez sose jelenti jót, amikor Jezábel megjelenik Áháb környezetében, mert, mert tudjuk, hogy annak sosincs jó vége. És azt, azt közvetíti, azt sugározza Áháb felé, hogy figyelj, majd én megoldom. Csak bízd rám. Először is számon kéri rajta, hogy, hogy hát miért nem állsz a sarkadra, miért nem vagy férfi, hát nem te uralkodsz Izraelben, nem te vagy a király. Legyél már férfi, legyél az, a, az akinek lenned kell. Másfelől meg, ez ilyen kettős kommunikáció, egyrészt számon kéri rajta, hogy miért nem férfi, másrészt meg azt mondja, hogy csak bízd rá, majd én megoldom. Ez borzasztó félelmetes látni, ahogyan, ahogyan kicsúszik az irányítás kezéből, és megint rossz döntést hoz. Hagyja sodortatni magát az eseményekkel, és megengedi a feleségének, hogy ő intéze helyette a dolgokat. Mint ha azt mondaná ez a duzzogó gyerek, aki befelé fordul az ágyon, hogy anya intézd el helyettem, körülbelül ezt, ezt látjuk benne. Ugye nem az anyja Jezábel, hanem a felesége, de a motivum mégis ez, a gyerek kiszól és azt mondja, hogy intézd el helyettem, mert én nem vagyok ehhez elég erős. És hagyja, hogy a kezéből kimenjen a felelősség és a döntésnek a súlya. És innentől nem is foglalkozik. De csak zárójelben mondom, feltűnnek hogy, hogy Ezábel áhá pecsétjével küldi el a leveleket? Tehát gyakorlatilag hamisítást is végez, mint hogyha áhább küldeni a leveleket. Tehát áp kezéből totálisan kicsúszik a kontroll. És a következő, az utolsó két lépés, igazából már, már az, a, az a fázisa ennek a történetnek, ahol, ahol már nincs megállása a lefelé tartó spirálban. Az első ezek közül egy hazug színjáték, ugye ez a koncepciós per, ahova oda citálják nábultot, és elítélik, és, és ö, halára ítélik. Ez egy hazug színjáték, ami ráadásul le van öntve egy vallásos szószal, és ettől csak még usztustalanabb lesz az egész. Észrevettétek a történetben, hogy milyen ürügyel hívják oda az embereket, hogy gyűjjetek össze, és tartsatok bőtöt. A bőt az egy szent dolog. Az annak a kifejeződése, hogy hogy bűnbánatot tartunk, hogy Istenre figyelünk, hogy egy kicsit befelé nézzünk a lelkünkbe, hogy közösségileg is odállunk az úrrel, és, és nábót megölését becsomagolják egy ilyen vallásos köntösbe, hogy, hogy csak azért gyűlünk össze, hogy bőjtőjünk, de egyébként kifolyjuk nyírni nábótot. Eg- egészen elképesztő, hogy, hogy hogyan halad lefelé ez a, ez a bűnspirál. És ráadásul ebben a hazug színjátékban hitvány embereket kérnek meg, Feltűnnek nektek, hogy azt, azt írják, hogy azt írja az írás, hogy, hogy pontosabban maga Ezábel mondja, hogy, hogy ültessetek vele szemben két hitvány embert. Miről tanúskodik ez? Ne, Ezt nem a Szentírás ír a narrációként, hogy kerestek két hitvány embert. hanem maga Jezábel tudja, hogy nekünk vannak ilyen embereink. Nyilván nem kettő volt, hanem rengeteg, akik közül éppen elő lehetett húzni kettőt, hogy, hogy ők tanúskodjanak. Ez az egész rendszernek a romlottságát mutatja, hogy vannak hitvány emberek, akiket oda lehet ültetni. Tehát ez a hazugság. És az utolsó fázis a gyilkosság. És egyébként a kettő királyok kilencből kiderül, hogy nem csak nábót tötölik meg, hanem az egész családját, elteszik lábalól, megölik a fiait, és az egész örökséget így elintézik, hogy ne legyen Nábó családjáé ez a birtok. Ha még egyszer csak ismétlésképpen, hogy milyen, milyen lépéseken, fázisokon ment, ment keresztül áhább, és hogyan hozott röz, rossz döntéseket, birtoklással, szerzéssel akarta csillapítani a, a lelki hiányát, és gyógyítani a szívét. Amikor nemet mondtak neki, akkor gyerekként elkezdett dúzzogni, és befelé fordult, és nem volt képes királyként, felnőttként, férfiként viselkedni. Amikor jött Ezábel, akkor kiengedte a kezéből az irányítást, és rábízta, hogy te intézd a dolgokat utána pedig hazugságba keveredett, végül pedig gyilkosság lett az egésznek a vége. Most megint ránézünk erre a történetre, és mondhatjátok, hogy ez még mindig távoli. Hát ez egy kegyetlen király, értjük a történetet, de hol vagyok én ebben? Az segít bennünket ennek a megértésébe, hogyha a mélyére nézünk, hogy hogy mi a a legbelső, mélyen meghúzódó motiváció Áháb cselekedetei mögött. Nem más, mint a vágy mint a kívánság. Ja, mit mond a tizedik parancsolat ne kívánd azt, ami a te felebarátodé. Mi nagy ilyen röviden szoktuk ezt idézni, de ezt kicsit jobban részletezi a Szentírás, szentírás, amikor azt mondja. Ne kívánd felebarátod házát, nekívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Egészen konkrét, egészen részletes. Ne kívánd. És most elgondolkozhatunk ezzel, hogy hogy van ez a mi életünkben, hogy állunk ezzel. Nem betegszünk bele néha mi is, hanem is ilyen súlyosan, mint Áhá AH hogyha valami nem lehet a miénk. Ha valami, amit szerettél volna, nem lehet a tiéd. Nem lehet a tiéd egy jobbnak tűnő munka, egy jobb állás, ami jobban fizet. Nem lehet a tiéd egy pozíció, vagy az elismertség, mások elismerése. Nem lehet a tiéd egy jobb teljesítmény, vagy eredmény. De láttuk az olimpián is, hogy, hogy némelyik versenyző egészen rosszul viselte azt, hogyha valaki jobb volt nála, és nem tudta feldolgozni, hogy valaki jobb eredményt ért el nála. Vagy nem lett a tiéd egy tárgy, amire vágysz, amitől azt reméled, hogy majd ez teljesebbé teszi az életed. Vagy nem lett a tiéd valakinek a férje, vagy felesége, aki felé, felébred benned a vágy. És ilyenkor jön Jezabel, ami életünkben is idézi téve, vagyis a gonosz, <coughs> és sustorog a füledbe, és azt mondja, hogy tehát azt csinálsz, amit akarsz. Mi tart vissza? Hiszen te vagy a király. Te vagy az életed király, az életed uralkodója. Mint hogy Ezábel mondja árnak, hogy te vagy a király. Mit problémázol annyit? Hát mindenki így él, nyugodtan tedd, ami, amihez csak kedved van. szerezz meg magadnak, amire válsz. Ne duzzogjál az ágyadó, ne légy depressziós, gyere, és, és légy az, akinek lenned kell, és, és, és megszerezzük együtt, amire vágysz. És amikor ránézünk erre áh történetére, és az ő perspektívára, ez, ez borzasztón elkeserítő, és, és nagyon lelombozó. És képzétek, hogy, hogy, hogy amikor hittel nézünk erre a történetre, még áhá példáján keresztül is felcsillan valami reménysugár. Mert hogy tanít minket ezen keresztül Isten, hogy lehet más vagy is. Mert áhább király volt neki, királyként, férfiként erősen kellett volna viselkednie és bátorít minket Isten igéje, és a hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. is, hogy legyünk azok, akiknek Isten teremtett minket, ami mi mennyei atyánknak, a gyermekei, a mennyei királynak, a királyfiai, királyleányai, akik hatalmat kapnak az úrtól, és akikben ott van a Krisztusi lelkület. Hogyan tanít ebben a Heidelbergi K.T. minket? Miért hívnak téged keresztények? Emlékeztek erre? Már beszéltünk erről többször. Hogy Krisztusnak van három tisztsége, főpapi, prófétai és királyi tisztsége. És ha te komolyan veszed, hogy te hívő ember vagy, kereszény ember vagy, akkor ott kell, hogy legyen benned, benned is a királyi tisztség. Ami mit jelent? Hogy szabad és jó lelki ismerettel harcoljak ebben az életben a bűn és az ördög ellen. Hogy ne legyek olyan, mint Áhába, a a rossz király, az istentelen király, aki nem tud a sarkára neki, tényleg nem tud király lenni. Csak szerezni akar, csak tömködni akarja a hiányokat az életében, és nem tud Istenre figyelni. És olyan, aki elsodródik az eseményekkel, és kiengedi a kezéből az irányítás. Nem, hanem lehetek olyan, és ebben bátorít most Isten lelke mindannyiunkat, akiben ott van Krisztusnak a királyi tisztsége. Hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, hogy jó lelkiismerettel, szabadon tudjunk harcolni ebben az életben a bűn és az ördög ellen hogy meg tudjunk állni, hogy komolyan vegyük az Istentől kapott örökségünket. Mert, hogy Péter írja a levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népen. Ahogy láttuk, tehát még áhább negatív példáján keresztül is tanít minket Isten igéje és bátorít, de most nézzük a másik perspektívát, Nábót nézőpontját. És most nem fogjuk végvenni természetesen ugyanazokat a, a pontokat, ugyanazt a történetet még egyszer, de tartjuk észben, ami történt áh és akkor nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. Hogy vajon miért nem ért Nábót az élete lehetőségével? Mert az nem kérdés, hogy az élete lehetősége ez. Odalép hozzá a király, és meg akarja venni a birtokát. Tönképpen akármennyi pénze lehetne, bármennyit kaphatna áh És És, és meg, megszólalhatna benne, hogy hogy igen, na most most megcsinálom a szerencsémet. És, és mégsem ez történik. Tudjátok miért nem? Mert Nábót komolyan vette az Isten igéjét, és ragaszkodott az úrtól kapott örökségéhez. És ezt megtanulhatjuk tőle, hogy, hogy amikor ott van az élete lehetőségének a kapujában, akkor, akkor ne, ne, nem ez a hang erősödik fel a szívében, nem, nem emiatt dobban meg a szíve, hogy, hogy igen, most megcsinálom a szerencsémet, igen, most gazdag lehetek, igen, most eladhatom a birtokomat, és talán vehetek egy sokkal nagyobbat. Hanem azt szólal meg benne, hogy mit mond az Isten erről. Hogy Nekem egyébként hogyan kell ragaszkodnom az atyai örökségemhez. Hogyan tanít, hogyan igazít útba ebben Isten igélye. Mert mi történt, amikor, amikor Isten bevezette a népét az ígéret földjére? Földel ajándékozta meg őket, és segített nekik elosztani azt a földet, és minden törzs, minden család megkapta a maga birtokát, és azt mondta Isten, hogy ragaszkodjatok ehhez. 4 Mózes 36-ban ezt mondja, Izrael fiai közül mindenki ragaszkodjék atyái törzsének az örökségéhez. Ragaszkodjatok hozzá, az én ajándékom. Bízzatok bennem, hogy én gondoskodok rólatok. És ezt Isten annyira komolyan vette, hogy amikor valaki eladósodott, és el kellett adni a birtokát emiatt, akkor jött az elengedésével, és Isten visszaadta azt a birtokot, az adósságot, visszatérítette annak a családnak, annak a törzsnek. Mert Isten komolyan vette az ígéretét, és azt akarta, hogy mi is komolyan vegyük az örökségét, és hűségesek legyünk ahhoz. Na, ez az, ami eszébe jut Nábótnak. Ez az, ami bevilla, nem a a gazdagságnak a vágya, a lehetőség, hogy jó, most ott lehetek a tűz közelébe, és jó lehetek a királynál, és nagy birtokom lehet esetleg, hanem hogy mit mond Isten igéje. Mi az, amit tehát megtanultunk Nábótól? Attól a Nábótól, akinek egyetlen mondata van az egész drámában, ebben az egész történetben. Olyan ő, mint, mint, mint egy színdarabban, egy olyan szereplő, aki végig ott van a színpadon, minden jelenetben látjuk, de csak egy mondata van, de az a legütősebb, és egy mondata van itt ö, Nábótnak, aki azt mondja, az Úr őrizzem meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Mindössze ennyit mond Nábót. Mit tanultunk ettől a Nábótól, aki szűkszavúan képviseli Isten igazságát? Megtanulhatjuk tőle, hogy ő kevesebbel is elégedett volt. Megtanulhatjuk tőle, hogy ő komolyan vette Isten igényt. Megtanulhatjuk tőle, hogy ő ragaszkodott ahhoz, amit Isten adott neki örökségként. És végül, de nem utolsó sorban, hogy Mit jelent felnőtt módjára viselkedni? Mit jelent igazán kiállni az Isten igazsága mellett felnőtt emberként? Mi tehát Nábot karakterének a lényege, és mi lett a miénk is? Az, hogy ellentétben Áhábbal, ő nem arra néz, amilyen nincs, hanem arra, amilyen van az úrtól. Emlékeztek, hogy ezt láttuk, hogy, hogy Áháb kitekint a palotából, és azt látja, hogy mi, még mi van, ami nem az enyém, és hogyan tudom megszerezni. Ajatt, hogy azt látná, hogy milyen van. Nábót azonban ezzel ellentétben nem arra néz, amilyen nincs, hanem arra, amilyen van az úrtól. Őt az úrtól kapott örökséghez való ragaszkodás teszi igazán boldog és elégedett emberré. Ő az, aki, akit nem kísérthet meg a királynak még a korrupt ajánlata sem. Ő egy, ő egy integráns és felnőtt személyiség, aki, aki hálás azért, amilyen van az örökségért az úrtól és mi is lehetünk ilyenek, mint Nábót. Mert bátorít az Isten igéje Nábót példáján keresztül, hogyha ha most éppen ez jellemző rád, amit áhább uh, kapcsán látunk, hogy ott, ott fekszel a belső szobádban, az ágyon, és duzzogsz, és befelé fordulsz, mert elvesztettél valamit, mert nem lehet valami a tiéd, mert valami hiány van az életedben, siába hívogatnak a családtagjait, hogy gyere, egyél velünk, az azt csömbben ott maradsz, és duzzogsz tovább, ha esetleg ilyen állapotban vagy, akkor arra indít Isten igény, hogy, hogy legalább a belső szobádban az átszéléig húzódj ki, csak ülj fel egy picit az ágyon, és kezdj el nagyon tudatosan hálát mondani, köszönetet mondani az Istennek mindezért, amit van. Atyálát az életedért, atyálát a családodért, a szüleidért, azért a, a lelki, szellemi örökségért, amit rajtuk keresztül kaptál és hordozol, és ami, ami téged is gazdagít. Agyhálát hálát a házastársadért, amíg nem késő. Annyiszor hallok ilyet, hogy, hogy valaki utólag jön rá, akár egy, egy vállás után, vagy, vagy a házastársa elvesztése után, vagy, hogy mennyire gazdagító volt annak az embernek a jelenléte az életében. Ne, ne várjuk meg, amíg ez eljön. Hanem addig adjunk hálát, amíg ott van velünk, és fejezzük ki felé is a hálánkat. Atyálát az otthonodért, a körülményeidért, hogy, hogy van tető a fejed fölött, hogy, hogy most az Isten tisztelet után lesz, mi tenned a vasárnapi ebédnél. Atyhálát a gyülekezetedért, a közösségért, hogy, hogy összegyűlhetünk sok-sok nehézség után és közepette, és, és megélhetjük az uralvaló való közösséget is. Atyhálát a lelki növekedésedért, a változásért, az örömökért, és figyelj, atyhálát a próbatételekért is. Mert Isten azért engedi meg a próbákat az életünkben, hogy azok kiformálják a, a Krisztusi karaktert a szívünkben, az életünkben. Hogy azok formálják a, és növeljék a jellemünket. Hogy a Krisztusi karakter, a Krisztusi jellem egyre inkább megjelenjen a szívünkben. És ez bizony néha próbatételek kellenek. Ezért agyhálát a próbákért is. És végül, de nem utolsóosabban, agy agyhálát, az üdvösségért. A bűnbocsánatért, amely Krisztus kegyelméből lehet a tied. Tudatos háladásra hívta, tehát Isten, hogy, hogy kijöjjünk a, a dúzzogó testhelyzetből, az ágyból, és legalább az átszélére ülve adjunk hálát. Azt olvastam, hogy egy afrikai nyelven, nyelvjáráson a háladás azt jelenti, hogy, hogy leülni valaki előtt a földre, leülni valaki háza elé a földre. És ez olyan szép ez a kép, hogy ez azt tükrözi, hogy, hogyha mondjuk egy, egy falubeli, felé én, én hálát érzek, valami jót tett velem, oda megyek a ház elé, és leülök, és csak csöndben vagyok. Nem mondok semmit. A puszta jelenlétem, a csöndem fejezi ki azt, hogy hálát érzek. És az Isten felé való hálaadásunk is valami ilyesmit jelent, hogy, hogy leülünk az Isten jelenlétében. És hálát adunk, és, és csak ott vagyunk, és élvezzük az Istennek a jelenlétét. És ebből a csendből, ebből a csendes hálaadásból születhetnek meg a jó döntések, a hálás szív és a megelégedett élet. Láttuk Áhá perspektíváját, és láttuk Nábót perspektívából ugyanazt a történetet, és végül engedjétek meg, hogy csak röviden felvillanjon előttünk Nábót személye, mint evangéliumi előkép. Mert ami Nábóttal történik, az, az egy tragikus és elkeserítő és szégyen teljes történet. És, és felháborodunk, és, és azt gondoljuk, hogy hogy tehet ilyet egy király, és hogy lehet ilyen egy társadalom, ahol ez megtörténhet. De, de vajon tényleg csak áhább király, istentelen, igazságtalan tettéről szól ez a történet? Vagy van valami mélyebb motivum, egy mélyebb üzenet is, amit most akar nekünk tanítani Isten? Amikor foglalkoztam ezzel az igével, olyan, különös módon hozta elém Isten lelke ezt a, ezt a motivumot, ami úgy kezdett egyre ismerősebbé válni. Van ennek a történetnek egy mozzanata, ami újra meg újra előkerül a Szentírásban. És ez válik evangéliumi képé. Mert mit látunk, hogy elveszik Nábót örökségét, a szőlőjét, elveszik az örökséget, kiviszik a városon kívülre, és megkövezik. És aztán eljön Jézus, aki elmond egy példázatot, Olvassuk például a Márk Evangélium a 12. részében, ami a gonosz szőlőművesek példázata, amikor Jézus arról beszél, hogy van egy szőlős gazda, aki rábízza a munkásokra, a szőlőmunkásokra a szőlőjét, elme idegenben, majd akkor eljön a számadás ideje, elkezdi elküldeni a szolgáit, hogy elszámoljanak és elkérje a maga részét. És a szőlőmunkások sora megverik, kiutasítják, kidobják, megalázzák ezeket a szolgákat. És utána ezt olvassuk. Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldt el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg. És miénk lesz az örökség? Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Értitek? Ugyanaz a motivum újra, ami Nábóttal előfordul, ugyanaz történik meg Jézus példázatában. És még tovább menve, Jézus a saját kereszt halálában mutatja meg ugyanezt a motivumot, és ugyanállak a motivumnak az erejét és kegyelmét, az ebben rejlő isteni szeretetet a maga tragikumával együtt. Mert mi történik Jézussal? Az örökössel, a fiúval fogják az örököst, a fiút, Jézust, kiviszik a városon kívülre, és a Golgotai kereszten megfeszítik. Ugyanez a motivum újra meg újra megtörténik. De miért? Nem csak azért, hogy ez megdöbbentsen bennünket, nem csak azért, hogy ezt felfedezzük a Szentírásban, ezt az ismétlést, hanem azért, hogy ez nekünk jelentsen erőforrást. Mert lehet, hogy valami most hiányzik az életedből, és vágysz rá, lehet, hogy, hogy el akarnak venni tőled valamit, vagy el is vettek, és emiatt hiányérzeted van, és duzzogsz magadban, vagy lehet, hogy éppen kiegyensúlyozott, boldog, békés emberként éled az életed, de akárhogy is van, Jézus Krisztus megváltó halál által olyan örökséget kapsz az úrtól, amely elvehetetlen. Akármit gyűjtöttél eddig, és akármire is vágysz, és reméled attól, hogy majd boldogabb leszel, akármire is vágysz, és akármid is van most, tudd, hogy van egy olyan örökség, ami mindennél értékesebb, amit senki nem adhat meg neked Istenen kívül, és amit nem is vehet el senki. Ez Isten ajándéka, ez a tőle való örökség, ez az elvehetetlen jutalom. Ámen. Maradjunk csöndben egy kicsit az Úr előtt, és imádkozzunk. Köszönjük úgy Jézus, hogy itt vagy most velünk, és mellénk a vállunkra teszed a kezed, és, és ott vagy az imáinkban, vagy ott vagy velünk, ahogy talán szavakat sem találunk, csak hallgatunk, vagy ott vagy velünk, akkor, amikor hálát adunk, és megfogalmazzuk, hogy mennyi mindent köszönünk neked. Ott vagy velünk, amikor most kinyílt a szemünk arra, hogy mekkora gazdagság van az életünkben, ott vagy velünk, amikor túllátunk az elégedetlenségen, a hiányérzeten, és ott vagy velünk, amikor végre igazán a szívünk mélyéről jövő módon tudjuk megfogalmazni, hogy mit is szeretnénk. Szeretnénk a helyünkön lenni. Szeretnénk azt tenni, amire te hívsz. Szeretnénk azok lenni, akinek te látsz, te akarsz látni bennünket. És szeretnénk megragadni ennek a mennyei örökségnek, az ígéretét, valóságát. Köszönjük a tőled jövő kincseket, és kérünk, hogy segíts hűségesnek maradni abban az örökségben, amit Te adtál nekünk. urunk és könyörgünk a betegeinkért, a gyászolókért, az a, a nehéz helyzetben lévőkért. Kérünk a, a hálásszívű testvérekért, és kérünk most a Dúzogó testvérekért, akik Hiányérzet van, és, és nehezen tudnak felkelni még az ágyukról is emiatt, hogy formálj bennünket. Kérjünk, hogy, hogy formáld a szívünket egyenként és közösségként is. Áll is talpra bennünket, és mutasd meg, hogy benned van az igazi szilárdság, megérkezettség és béke. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal jövünk elé, de amikor fennállva mondjuk, az Úr imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ha mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.